0: Nesta noite, eu gostaria de compartilhar com vocês este tema As boas obras glorificam a Cristo O texto bíblico que eu vou usar está em Marcos capítulo 1, versículos 29 ao 31 Mas antes de o lermos eu gostaria de dizer que eu estou fazendo uma associação com esta meditação de hoje com a de domingo, quando eu falei sobre a razão de estarmos em Cristo. Por que nós estamos em Cristo? Nós estamos em Cristo para amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo, para expressarmos ao mundo um espírito de generosidade os cristãos ao longo dos anos têm sido ensinados e incentivados a transformar a igreja como num centro de barganhas onde as pessoas chegam e acham que Deus lhes dará tudo sem se importar com o estilo de vida que estão vivendo. Isso não é correto. Algumas pessoas chegaram a criar, dentro da igreja, jargões como Deus sabe que eu amo e Ele sabe que sou falho. Outros dizem os mandamentos de Deus são impossíveis de ser praticados. Mesmo que a Escritura diga o contrário, eles continuam afirmando serem verdadeiros esses tipos de pensamento. Eles contrariam Deus o tempo todo. E isso entristece o Criador. Então, nós temos que continuar mostrando às pessoas quem nós somos. Nós não somos um povo miserável, nós não somos um povo sem cuidados. Nós temos um pastor, aquele que cuida de nós. O Salmo 23, quando diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, eu já expliquei isso a vocês. O Salmo 23 não deve ser declarado desta maneira. Porque nas linguagens, na língua original está o Senhor... O meu pastor não me faltará. Não existe nada me faltará. O que não me falta é Ele. Pois é a partir dEle que as coisas chegam a mim ou existem para mim. Tudo nesta vida é uma dádiva de Deus. Esposa, esposo, a família, os filhos, a igreja, a Bíblia, o Espírito Santo e o próprio Deus Nós não somos possuidores de nada As coisas existem para nós E nós existimos para Deus Se nós não compreendemos este princípio Nós continuamos no caminho do egoísmo Do orgulho, da indiferença e não nos preocuparemos em crescer e sermos transformados por Deus. Então, nós temos que crer no que Jesus ensinou. Que nós não devemos viver esta vida como vivem os pagãos. Que se preocupam apenas com a sua subsistência nesta terra. E Jesus disse, vocês são diferentes. Vocês devem buscar o reino de Deus e o modo de vida que o agrada. E as demais coisas serão acrescentadas à sua vida. É interessante que lá no Velho Testamento, como nós costumamos chamar, no capítulo 10 de Gênesis, Lá você tem uma série de nações que se espalharam, que se espalhou por sobre toda a terra. Mas é interessante que ali as nações são descendência dos filhos de Noé, Sem, Cam e Japé. E entre os nomes das nações e tribos, não aparece ali o nome de Israel Na descendência de nenhum deles Por quê? Porque Israel estava escondido Deus não colocou Israel Naquele emaranhado de nomes Porque Israel Não era um fruto de uma Simplesmente uma descendência Israel é uma criação de Deus e é interessante que Paulo chama a igreja também de mistério, que esteve oculto entre tantas religiões. Nunca se suspeitou de um tal cristianismo ou dos nazarenos. Por quê? Porque isso é oculto, é um segredo de Deus. Porque nós não temos uma linhagem terrena Nós temos uma linhagem do céu Que é do Senhor Jesus A igreja Ela é chamada Como Uma nação de reino e sacerdotes Portanto Nós quando somos chamados de reino É porque Deus Deus restaurou em nós aquilo que Adão perdeu. Deus criou Adão um pouco abaixo de Deus e dos anjos e deu a ele a glória de um rei. E por que sacerdotes? Porque nós, como eu expliquei domingo, nós estamos de pé pelo poder de Cristo. Em um mundo decaído, nós também estávamos decaídos, mas Jesus nos colocou em pé, e eu expliquei que ficar em pé, era a posição sacerdotal, para que este pudesse servir a Deus, ninguém serve a Deus, decaído, quem está decaído está morto, mas aquele que se levanta, este serve a Deus, porque foi ressuscitado em Cristo Jesus. E se levanta para servi-lo. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Então, vamos ler Marcos capítulo 1, 29 ao 31, e vocês vão ver que tudo isso que eu estou falando tem a ver com tudo que nós vamos comentar. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje não porque seja a melhor tradução, porque, na verdade, nenhuma tradução da Bíblia é tão perfeita assim. A melhor Bíblia para se ler é a do hebraico e do grego original. Agora, nós não temos acesso a essas linguagens. Então, nós sofremos o que muitos sofrem, os percalços das traduções. Porque quando as pessoas traduzem a Bíblia, muitas vezes eles colocam uma interpretação pessoal. Então, cabe àquele que estuda a Bíblia ir lá nos originais e pesquisar, cavocar, cavocar e cavocar para não cair em erros. E tudo que eu peço a Deus nesta noite é que eu não dê opiniões pessoais e não caia em erros, mas que eu possa compartilhar com vocês a verdade. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. Deixe-me falar uma coisa a vocês Esse Simão É o apóstolo Pedro tá? Que ainda não tinha o seu nome Trocado E aqui vale Passar a vocês Um outro segredo que existe Na Bíblia, que poucas pessoas Mencionam Cada vez que Deus troca o nome De uma pessoa É para que Ele tenha um novo começo. E é interessante isso que quando nós estivermos com Cristo, qual é a promessa? Receberemos um novo nome. Tudo vai ser novo. Maravilhoso. Louvado seja Deus. Vamos voltar ao texto. A sogra de Simão Estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a ajudou a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. Esse texto, quando você olha para ele, parece que não existe nada aí. É uma narrativa, é uma história de um grupo de pessoas que saem da sinagoga, vão para a casa de amigos, chegando lá se deparam com um problema sério. A sogra, não que a sogra seja o problema, mas a doença da sogra, ou pode ser os dois Então a sogra está com febre, muita febre E Jesus sem dizer uma só palavra A toma pela mão e a ajuda a se levantar E a palavra de Deus diz que naquele instante a febre desaparece, saiu dela, deixou de existir. E ela passou a cuidar de todos eles. Essa é a história. Essa é a forma mais literal que a gente pode encontrar num texto desse. Muito bem. No entanto, esse texto que nós o tomamos como base, ele está dentro de um contexto. E qual é este contexto? Repare bem ali em cima, logo depois. Logo depois do quê? Logo depois deles terem saído de onde? Da sinagoga. O que nós aprendemos de Jesus? Que ele era um frequentador da sinagoga. Jesus era um judeu E pelo seu comportamento Ele era um fariseu Ele fazia parte do farisaísmo Por que eu digo isso? Porque o grupo dos fariseus Era, um, era o único grupo que Se dava com as pessoas Se misturava com as pessoas Os saduceus não Os escribas não Os essênios não os republicanos não Existiam várias divisões No judaísmo Pessoas que foram lá Para o deserto, os essênios Para escrever a Bíblia E vocês já ouviram falar Dos rolos Do mar morto Nós Que fomos para Israel Algumas vezes Nós fomos até aquelas cavernas De Qumran E Ali foi encontrado potes, inclusive num deles, um rolo muito bem preservado do livro do profeta Isaías, que se encontra lá no museu em Israel. Os republicanos eram pessoas que ficavam cobrando impostos. Eles serviam, queriam servir a Deus, mas ao mesmo tempo servir a Roma. Os saduceus, Jesus tinha alguns problemas com eles Eles não acreditavam na ressurreição E tinham muitos problemas outros doutrinários E era uma divisão do judaísmo voltada mais para as pessoas de poder aquisitivo elevado E existiam os fariseus Que estudavam muito a Bíblia mas tinha um problema A ganância havia entrado no farisaísmo E o fanatismo também Eles não estudavam mais a Bíblia para encontrar Deus E os caminhos de Deus Mas eles estudavam a Bíblia para tentar encontrar mais mandamentos Porque 613 mandamentos não bastavam e eles queriam impor cada vez mais novos mandamentos sobre as pessoas, e qual era a finalidade? Manipular, foi por isso que Jesus disse, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu aliviarei vocês. Foi por esta razão que ele disse: ele não falou você que está angustiado, apanhando em casa ou perdeu dinheiro, não. Vocês que estão cansados de uma religião ineficaz, que não lhes dá experiência com Deus, venham a mim e eu vou recuperar a energia dos céus, a vida dos céus em vocês. Vou ensinar o caminho por isso eles aprendam comigo, aprendam de mim, eu serei o seu mestre, eu os ensinarei a viver, porque eu sou humilde, e o meu coração é submisso a Deus, vocês verão isso, e então vocês receberão descanso em suas almas, eu não vou discordar de Moisés, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês perceberão que os mandamentos de Deus não são difíceis de compreender e fáceis de se praticar. Mas por que nós não praticamos? Por causa do orgulho, por causa do egoísmo e dos nossos interesses pessoais. Por isso é muito difícil, quando você se depara com as coisas sobrenaturais de Deus Você tem um problema Mas é engraçado que, em vez de aceitarmos a verdade de Deus Nós aceitamos facilmente o misticismo Aquilo que podemos entender não queremos Mas o que não podemos entender nos fascina então nós trouxemos para dentro da igreja Feitiçaria Princípios do paganismo Do ocultismo Verdadeiras sessões de hipnose E sensacionalismo Olha para onde nós estamos caminhando É possível retornar? É possível mudar? Claro que é! foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Ele criou a igreja, foi para isso que a igreja nasceu, a igreja formada por pessoas que nasceram de novo, que estavam caídas, se levantaram, pela mão forte de Deus, pessoas que se tornaram novas criaturas em Cristo, para declarar que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, foi para isso que a igreja exige, existiu Foi criada Jesus tinha o hábito de ir na sinagoga No dia do sábado judaico No shabat Que era o sétimo dia Que história é essa de sétimo dia? Era o dia do descanso E o dia de refletir na Torá o que é a Torá? São os cinco livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Todos os anos eles leem sistematicamente esses cinco livros. Na sinagoga. E comentários, pregações são feitas. Em cima destas porções Assim como nós fazemos Então eles leem uma porção da Torá E também durante a semana Ou no próprio sábado Leem uma porção dos profetas E durante a semana eles leem Os livros históricos E também os salmos E os provérbios Jesus citava muito os salmos E se existe um livro que traz muita doutrina e muito ensinamento Sobre o homem e sobre Deus E o relacionamento entre ambos É o livro de salmos Vocês não imaginam a riqueza que existe nos salmos Naquele dia Antes de ir para a casa de Pedro Jesus estava na sinagoga em Cafarnaum Cidade que ele morou por muito tempo Às margens do mar da Galileia E vocês que já foram para Israel comigo Devem se lembrar da casa de Pedro Hoje tem uma construção religiosa em cima dela Mas você pode ver perfeitamente as ruínas Daquela casa embaixo daquelas edificações Pedro não era um homem pobre Ele era um homem bem de vida Ele tinha um comércio, ele tinha uma empresa Ele tinha barcos Ele pescava, ele tinha empregados Com ele trabalhava o seu irmão Tiago Ou André, desculpe Então Jesus foi para lá Mas antes de ir à casa deles Jesus estava na sinagoga ensinando. E enquanto Jesus ensinava, as pessoas ficavam impressionadas da maneira como ele ensinava, porque era diferente daqueles que ministravam na, sinago na sinagoga. A maneira como as pessoas ensinavam era simplesmente passar uma teoria uma escritura sem nenhum impacto sem nenhum desafio praticamente simplesmente colocava um peso e mais peso mas a maneira como Jesus ensinava era uma cobrança para a vida porque a vida exalava dele era uma cobrança do homem para se aproximar de Deus porque Deus por meio dele se aproximava do homem isso é maravilhoso Então a religião hoje em dia Ela é assim Quando você olha na televisão Esses pregadores de televisão de, de redes sociais Olha o tanto de GCs Com o número de conta bancária que aparece ali É uma cobrança para a denominação é muito difícil você encontrar pessoas Procurando aproximar outros de Deus Aí você vai naquelas redes Que transmitem devocionais As pessoas sempre com uma mensagem positiva De vitória E a vitória não chega As pessoas se iludem Achando que a religião lhes dará dinheiro A religião dá muito dinheiro para pastor Porque eles aprenderam técnicas Para extrair verdadeiras fortunas do rebanho de Deus Eles comem da gordura Mas pouco oferecem E você diz isso é problema novo Não, não é vocês não podem se esquecer do que Deus diz Lá no livro de Oséias. O meu povo está sendo destruído Porque lhe falta o quê? Conhecimento Tudo na vida sem conhecimento Só existirá o fracasso Aquele que se recusa a aprender Aquele que se recusa a conhecer Aquele que se recusa a estudar Aquele que se recusa a se colocar Aos pés de um mestre Só irá fracassar E o que exala dele é a arrogância O orgulho A superioridade Você não percebe Nas suas palavras O desejo de que aquelas pessoas realmente se aproximem de Deus. Aquilo que eu estou falando para vocês agora é muito importante. É tão importante, porque é verdadeiro. É sinal dos nossos tempos. É sinal que precede a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas ouviam Jesus e ficavam impactadas, dizendo, ele não é como os outros, ele prega como quem tem autoridade, como quem tem unção, como quem tem um documento da parte de Deus para falar. Ele tem uma procuração do alto, é isso que eles viam em Jesus. Mas naquele dia aconteceu outra coisa. Além da sua autoridade em falar, ele expulsou um demônio. Ele expulsou o demônio de um homem, naturalmente, obviamente, possuído por esse demônio, que o atirou ao chão. E Jesus simplesmente disse, sai desse homem. E o homem foi, liber, foi liberto. Ele não ficou ali. Qual é o teu nome? Diga aqui no microfone. Para o demônio falar. Eu sou o Tranca Rua. Sete e Frecha. Simplesmente Jesus disse. Sai desse homem. Jesus. Não envergonhava as pessoas. Ele queria trazer a elas Dignidade. Jesus não procurava fama, mas ele sabia que as pessoas o iriam tornar famoso. O que Jesus queria é que eles olhassem para ele e o vissem como a luz da vida de Deus, enviado para iluminar os homens. Portanto, aqueles que o viram naquele dia, Desculpe, perceberam a diferença que existia Entre ele e aqueles que Usualmente ocupavam Os lugares de destaque Na sinagoga Eles ficaram tão impactados Com a mensagem de Jesus Com aquilo que Ouviram dele E com aquilo que vi, Viram ele fazer Que eles saíram Daquela reunião E espalharam a notícia sobre a reputação dele, sobre o modo como ele agia, ele tinha autoridade na palavra de Deus, no ensino e tinha autoridade sobre demônios, a ponto deles dizerem, isto é uma doutrina nova, os homens estavam tão afastados de Deus, por causa dos ensinamentos tão absurdos que recebiam, a ponto de eles dizerem: Isso é uma doutrina nova? Isso é algo novo? É incrível. Eles tinham a Bíblia diante dos seus olhos a cada Shabat, eles ouviam aquelas porções, ouviam explicações, liam os profetas, liam os salmos, liam os livros históricos. E de repente aparece o Filho de Deus pregando, e eles dizem, isso é uma doutrina nova? Quando Jesus dá a explicação da Palavra de Deus e os conduz a pensar, a refletir Sobre suas vidas com Deus Sobre o seu compromisso com Deus Sobre a razão de estarem em Deus Sobre a razão de estarem diante da palavra de Deus É uma doutrina nova Não pense que é diferente dos nossos dias As pessoas não amam mais a Bíblia nem além e quando além simplesmente abre em qualquer lugar como se ela fosse um um livrinho mágico que de repente vai abrir, cair numa parte que vai lhes fazer feliz a Bíblia é um livro para ser estudado para ser compreendido para ser aprendido, ela é a palavra de Deus, ela é a inspiração de Deus, que chegou diante dos nossos olhos, com a vinda dos celulares, ninguém mais lê, coloca lá e fica escutando, mas a palavra de Deus, ela precisa atingir nossos ouvidos, e também os nossos olhos, para que ela possa fazer algo, no nosso coração Avaliemos Todo aquele momento Antes de ir à casa De Pedro Jesus naquele shabat Vocês já sabem o que é o shabat? Quer que eu explico de novo ou não? Sim ou não? Pessoal, vocês estão comigo ou estão com sono? Vou explicar de novo o Shabat Era o sétimo dia Em quantos dias Deus criou O mundo Em seis dias E o que ele fez no sétimo Ele Descansou Aquele é o Shabat Então Veja só Em que dia Deus criou O homem No sexto dia e no sétimo dia, o homem é chamado para estar com o seu Criador no Shabbat. Então Deus diz, seis dias trabalharás, e no sétimo dia descansarás. E não era somente um sétimo dia. Na cultura de Israel existia o sétimo ano, que era o ano sabático onde ninguém precisava plantar, apenas pequenas plantações para manter o quê? O alimento. E nesse sétimo ano, Deus mandava as pessoas perdoarem todas as dívidas. Você pagava suas dívidas àquele que você emprestou, mas no sétimo ano Deus diz, esquece. Era tanta prosperidade que Deus prometia aquele povo Que não precisava mais cobrar Deus prometia a eles, se vocês buscarem a minha paz, Eu vou estar abençoando suas terras, suas criações, suas famílias Olha o Deus que nós servimos as pessoas não pensam isso porque não conhecem Bíblia, porque não leem. Eles aprendem uma fé que é errada, eles aprendem uma graça que é errada. Eles aprendem tudo, menos se comprometer com Deus. Aprendem como fazer corrente, como fazer campanha, como fazer novena, todas essas coisas provenientes do ocultismo e do paganismo mas não aprendem como viver e andar com Deus corretamente. Por isso essas coisas não funcionam. Só fazem com que as pessoas continuem num estado de miséria interior, de vazio, de desespero, de angústia e aflição. Estão sempre prisioneiras dessas coisas. Estas mesmas pessoas precisam ouvir, ouvir o que Jesus disse Venham a mim Vocês que estão cansados e sobrecarregados Para encontrar descanso Alívio Vocês precisam aprender a viver com Deus Mas nós não queremos Mas em meio àqueles que não querem Existem os que querem Certa vez o profeta Isaías disse para Deus, Deus, não adianta pregar. Esse povo não quer ouvir. Deus diz, quantas pessoas eu tenho aí? 10%? Então pregue para elas. Cuide delas. Não devemos nos importar com aqueles que não querem. Nós devemos nos preocupar com aqueles que querem. E talvez possa acontecer um milagre. Alguns que não querem, encontram o caminho do retorno. E andam por ele e se encontram com o Senhor Todo-Poderoso. Mas vamos lá. Naquele Shabat, deu para entender o que é o Shabat? Muito bem. Além do descanso, além de parar as atividades... Era o dia que Deus dizia para o seu povo, vocês vão refletir sobre suas vidas diante daquilo que eu escrevi a vocês, que, é, que são as Escrituras. É por isso que nós, cristãos, num dia da semana, paramos e chegamos a este lugar para ouvirmos a palavra de Deus a fim de sermos confrontados com aquilo que a palavra de Deus diz Isso é o Shabat No entanto, nós, antes de chegarmos aqui Nos enchemos com tantas atividades e compromissos E ficamos pecando o dia inteiro E quando chegamos aqui, a nossa mente está tão infernizada Que nem tranquilidade temos Para ouvirmos a palavra de Deus Enchemos nossos olhos com Netflix Com tantos programas Programas que jogam para dentro de nós Ideologias satânicas E quando chegamos aqui E ouvimos a verdade dizemos isso não quero Olha a nossa situação Nós não cuidamos de nossa alma porque acreditamos Deus me conhece Deus me ama do jeito que eu sou Ele te ama do jeito que você é mas não vai te aceitar porque você não quer andar do modo como Ele estabelece escute o que eu estou te dizendo este é o ano aceitável do Senhor e se você recusar a mensagem de Deus Você também será recusado Porque isso é justo Então agora vocês entenderam o que é o Shabat <risos> Então naquele Shabat E em unidade com Deus Jesus fez o que? Ensinou as instruções divinas E agiu pelo seu poder Expulsando um demônio então, veja bem, ele falou, transmitiu palavras, mas ele provou o poder das suas palavras fazendo uma obra, expulsando um demônio. As pessoas, por sua vez, ouviram a voz impactante de Deus, como? Por meio do que Jesus estava ensinando o seu modo de ensinar era diferente, ele apontava para Deus, e não para mandamentos e regras de homens, e impulsionadas as pessoas, pelo que dele aprenderam e viram, falaram de Jesus a tantos quanto puderam testemunhar, vocês não sabem o que nós ouvimos Quem nós conhecemos Vocês não sabem o que nós vimos Na sinagoga hoje É isso que eles estavam dizendo Tem um tal de Jesus aí E então A fama de Jesus começou a se espalhar E o que eles fizeram O que eles produziram Se não boas obras Deixa eu colocar mais esse texto aqui. Portanto, todo o contexto do nosso texto base revela a razão da criação do homem. Qual é a razão de Deus ter criado o homem? Compartilhar as instruções divinas de modo verdadeiro e realizar as suas boas obras em ambientes religiosos ou não. Porque tem gente que na igreja é um santo, mas fora da igreja é um demônio. Tem gente que na igreja é um cordeiro, mas fora da igreja é um lobo. Então, esta pessoa pode ser curada? Claro que sim. Porque foi para ela que Jesus veio mas ela precisa querer ser transformada. Então eu quero que você releia comigo o nosso texto base e eu vou colocar algumas informações no meio dele. Logo depois, Jesus, Simão, André e Tiago e João Saíram da sinagoga, saíram da sinagoga, era o dia do Shabat. E foram até a casa de Simão e de André, para quê? Para celebrarem o Shabat. Porque o Shabat terminava com uma grande refeição. Maravilhoso, né? Tudo no reino de Deus tem comida. Os maiores ensinamentos de Jesus Foram ao redor de mesas Como é que termina o Salmo 23? Preparas-me uma mesa farta Na presença dos meus adversários O meu cálice transborda Tudo tem mesa, tudo tem comida Deus quer que o seu povo coma a sogra de Simão estava de cama, com febre, ardendo de febre. Essa é a expressão correta. Alguma infecção. E se aquilo continuasse, ela poderia ter uma infecção generalizada e virar óbito. Assim que Jesus chegou, contaram a ele... Que ela estava doente Agora Entenda a, a, O que aconteceu Ele chegou perto dela Assim como o Seu ensinamento era diferente Exalava Deus Exalava um Deus que se aproximava Das pessoas para trazê-las Para perto de si Jesus chegou perto dela Ele se preocupou Com a enfermidade dela mas ele não fez nenhum escarcel, ele não berrou, não gritou, sai, 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 não, simplesmente segurou sua mão com a sua mão, segurou a mão dela e a ajudou, agora aqui existe um segredo, tocou com a sua mão poderosa na mão dela, é isso que eu quero explicar para você. Quantas vezes você já leu na Bíblia sobre a mão de Deus? A mão forte de Deus, a poderosa mão de Deus. Jesus é esta mão. E ela, a mulher, foi fortalecida pelo Senhor. Um toque. Nenhuma palavra um toque deixe-me abrir um parênteses às vezes quando você estiver no meio das suas lutas ardentes Deus poderá não lhe dizer nenhuma palavra mas nunca lhe faltará um toque o toque da sua mão, poderosa, Deus nunca estará longe da sua vida, quando você pensa que ele está longe, não está, ele está perto, e te toca, com a sua mão poderosa, mas para quê para te levantar, para te ajudar Assim é a mão de Deus Vocês estão me entendendo? Então o texto diz A febre saiu da mulher E ela começou a cuidar deles Olha que interessante Ela que estava de cama Agora passou a servir Todo mundo Todos que estavam na casa mas o que significa esse servir? Significa que ela agiu conforme as regras do Shabat. Ela serviu o quê? Ela acendeu as velas, ela colocou a comida na mesa comida que era peixe, carne, legumes, boa comida que não podia ser preparada naquele dia, era preparado um dia anterior e era servido frio, porque eles não podiam fazer nada naquele dia, apenas descansar e refletir nas coisas de Deus, eles tinham que ir à sinagoga e depois voltar para casa, sentar, Fazer orações, comer aquela comida, cantar, citar as bênçãos de Deus, abençoar a comida, entender como uma dádiva de Deus. Por isso que nós oramos antes de comer. Tem gente que nem pensa em Deus. Senta na mesa e já vai comendo, que nem um bicho. E talvez seja realmente um verdadeiro animal irracional. Porque Deus não criou esse tipo de gente. Deus criou pessoas para pensar nele. Para refletir nele. Por isso que quando nós estamos diante da comida, nós simplesmente dizemos, obrigado Senhor, porque o Senhor colocou esta comida para mim. Ela existe para me fortalecer, a fim de que eu faça a sua vontade Esta comida faz parte da sua mão forte Mas tem gente que quando vai comer Começa Grande Deus Senhor E olha para ver se está todo mundo olhando para ele Não é para você ficar Com uma oração quilométrica Simplesmente agradecer a Deus e dizer Senhor Abençoamos o teu nome Porque tu existes para nós Existimos para ti E por isso o Senhor nos dá o pão Repare bem agora Aqui no texto A partir da força que recebeu de Deus Ela, né? Por intermédio de Cristo a mão forte de Deus, ela serviu todos, quando ela foi curada, a sua primeira atitude não foi dar testemunhos, mas foi servir, foi cumprir a sua obrigação religiosa, espiritual… A partir do momento em que Jesus a tirou da posição em que ela estava, deitada, e a colocou de pé. O que é que ele estava dizendo com isso? Assuma a sua condição sacerdotal. Sirva aos outros, assim como faziam os sacerdotes. Deus dizia lá no Velho Testamento, vocês não podem servir a Deus deitado. Vocês devem servir a Deus em pé, fazendo as obras de Deus para benefício do povo. Até orações eram feitas em pé. O chofar era tocado por alguém que estava em pé, a trombeta, né? Eles tinham que sempre ir de encontro ao povo, era isso que Jesus fazia. Todas as vezes que eles olhavam para Jesus, ele estava em pé. Às vezes quando ele estava tão cansado Numa breve viagem Ele dormia Até mesmo no meio de um temporal E dizia O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça eu Estou sempre em pé Fazendo as obras de Deus Deu para você entender? A razão de Deus tirar você De uma posição horizontal e colocá-lo numa posição vertical é para que você o sirva mas o que você faz? às vezes você não quer estudar não quer aprender e quer aceitar a ideia que você pode encher sua cabeça com qualquer porcaria, com qualquer lixo e Deus não aceita isso por isso ele diz que você que está em pé Deve pensar nas coisas do alto Naquilo que produz louvor Naquilo que engrandece a Deus Naquilo que te fortalece E te prepara para servir pessoas Olha só que maravilha Deus diz você tem que ser um sacerdote agir como tal, agir como alguém, que tem uma condição sacerdotal, não de Arão, mas de Cristo, é um sacerdócio celestial, a mulher deve exercer o seu sacerdócio em casa, para o marido, para os filhos, o marido deve exercer o sacer seu sacerdócio em casa Para a mulher, para os filhos Os filhos para os pais E entre eles como irmãos Mas o que nós vemos Nossas famílias estão Dilaceradas Mundanas Os filhos mundanos Se tatuando E o próprio Deus diz, não coloquem marcas nos seus corpos. Aí quando a gente fala isso, ele fala assim, é, mas esse daí é antiquado. Não é antiquado, não. Por que o seu desejo em marcar todo o seu corpo? Por que esse desejo é tão superior ao teu desejo de servir a Deus? Me responde. se você tiver o desejo de amar a Deus e o teu próximo, não haverá necessidade de você ficar se tatuando. Nem de procurar imbecilidades, tolices, estupidez, ganâncias, avareza, e transmitir essas coisas às pessoas. Pornografia! Imoralidades sexuais Nós buscamos essas coisas Porque as nossas mentes estão vazias A sogra de Pedro Foi fortalecida e levantada Pelo toque da mão de Jesus E de pé ela serviu a todos o Shabbat, a comida do Shabbat. não era simplesmente, oh, quem quer um copinho de água, não é isso não, ela ofereceu a todos, o serviço religioso do Shabbat, as coisas que representam o céu, as coisas que representam Cristo, as taças de vinho, o peixe que representa a multiplicação do reino, a carne que representa o sacrifício do Messias, do Cordeiro de Deus, o xalá, que é o pão trançado, que vai ao forno, que sofre, mas quando sai de lá é saboroso, Representa Jesus, o sofredor. E quando é dado ao seu povo, restabelece as suas forças. As velas, as lamparinas, as menorás. Jesus, a luz da vida. A mesa farta com alimento. O alimento. Jesus alimentando nossas almas eternamente. Nós passamos por lutas, sim, mas devemos olhar para estas coisas e acreditar que tudo aquilo que Deus faz existir para nós é para que nós sejamos sustentados por ele, a fim de sermos uma bênção neste mundo para muitas pessoas e principalmente para Deus, a fim de ganharmos a eternidade mas se você leva as coisas com desleixo lamento lhe dizer e vou lhe dizer a verdade, para a eternidade você não vai Você que se recusa a aprender as coisas de Deus Que se recusa a estar com aqueles que amam a palavra de Deus a, Com aqueles que se desassociaram das coisas mundanas Que se desconectaram daqueles que, a, que zombam de Deus o tempo todo Que só sabem beber, beber, se encher a cara Se drogar só pensam em sexo, em malandragem, em esperteza. A estes nós devemos ensinar. Nós não vamos condenar, mas não vamos praticar o que eles praticam. Porque nós refletimos sobre nossas vidas com Deus em algum momento muito especial da semana, o Shabat. a sogra de Pedro, ao ficar de pé, ela mudou o ambiente, eles chegaram em casa, cadê a comida? Mas Jesus chegou perto dela, tocou sua mão, a levantou, e assim que a febre saiu, ela virou um foguete, ela saiu fazendo as obras de Deus, para servir as pessoas, tem gente que fica 50 anos, 100 anos dentro de uma igreja, e não serve ninguém, só querem ser servidos, eles fogem à regra, Jesus disse, não pensem que eu vim para ser servido, mas eu vim para servir. Se eu, ao pregar, não puder servir vocês, se nas minhas orações eu não puder servir vocês, por qual razão eu estou aqui? Se vocês ao me ouvirem não perceberem que, diferença no meu ensino, desse ensino materialista, mundano que está aí, para que eu sirvo, e o que vocês veem? Como eu fico triste quando pessoas chegam e vão a uma igreja que tiram todo o seu dinheiro, enganam com doutrinas erradas, que só pregam shows, e de repente você chega aqui para mim e diz assim: não, mas lá também fala de Jesus, como você é burro, tolo, não sabe avaliar, não sabe reconhecer os elementos que te conduzirão à eternidade. a atitude da sogra de Pedro nos faz entender muito bem as palavras de Tiago com as quais eu quero terminar esta meditação que eu espero que tenha enchido o teu coração Amém. Tiago no capítulo 2 versículos 14, 17 e 18 diz assim e eu coloco aqui na frente para vocês lerem comigo e perceberem as explicações que eu vou dar lá a vocês, o sentido do texto Tiago diz, meus irmãos que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações de obras, que adianta você dizer que crê em Cristo, crê em Deus, tem fé, mas não faz nada sua vida é inútil, ineficaz, infrutífera. Olha a pergunta que ele faz aqui. Será que essa fé pode o quê? Salvá-lo? Toda vez que eu estou estudando a Bíblia, eu procuro textos que confrontem textos e dali sai faísca. E da faísca a luz. Jesus disse, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Tiago diz, vocês não podem simplesmente ficar ouvindo, 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 e não praticarem nada. Até quando vocês vão ficar nessa festa? Até quando vocês vão ficar nessa lenga-lenga? Até quando vocês vão ficar sentados no terreno da inutilidade? Desperta! Deus os chamou para realizar suas obras. Para emitirem. Para expressarem a vida que está A vida dele que está em vocês Por meio das obras E no cristianismo Sabe o que nós aprendemos? Que obras não são necessárias Obras não salvam Veja se isso está de acordo Com o que Tiago está dizendo Portanto a fé é assim Se não vier Acompanhada de ações Isto é Aqui está o sentido Do que ele quer dizer Após eu ficar ali Cavocando, pensando Sem as ações Que Deus denomina como sendo Úteis ou boas Tanto para o seu reino Como aos seus objetivos É isso que ele quer dizer se a fé é inútil, não produz nada para os objetivos do reino de Deus e da sua mensagem a este mundo, o que ele diz? É coisa morta. O que isso significa? é algo decaído febril, doente à beira da morte afastado da vida que não está de pé e portanto sem nenhuma serventia ao serviço sacerdotal ou espiritual que eu já tanto expliquei ou não foi? Por que Paulo diz assim, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Quando uma pessoa dorme, ela é que nem passarinho, dorme de pé, ela deita. Por isso que a Bíblia fala que quando as pessoas morrem, elas dormiram. Não é que o morto dorme, o morto não dorme. Ele está numa posição de dormência, o corpo, mas a alma, ou vai para Deus ou vai já direto para a casa do chapéu. Então... Mas, diz Tiago, se alguém poderá dizer... Mas alguém poderá dizer... Você tem fé e eu tenho ações. Isso é uma justificativa. E eu tentei explicar... E tento explicar para vocês o que ele está dizendo aí... Porque esse, versículo, esse texto é muito mal interpretado. O que é que Tiago está dizendo? Você acha que no reino de Deus basta dizer... Tenho fé... E nada mais? Você entendeu ou não? Sim ou não? Quer dizer então que Se você tem fé e eu tenho obras Ou então eu tenho fé e você tem obras Está tudo certo? Não, no reino de Deus Você tem que ter fé e obras Do contrário Você está fora por quê? E eu respondo Então Me mostre como é possível ter fé Sem que ela seja Acompanhada de ações Ou obras Eu vou lhe mostrar a minha fé Por meio do quê? Das minhas obras Ou ações Por isso, irmãos Eu espero que vocês tenham entendido Que existe uma diferença Entre boas obras E esforços humanos Que é o que Paulo fala lá Em Efésios 2, 9 8 e 9 9 e 10, desculpe Pela graça vocês são salvos E não Não por meio da fé e não por obras que obras são essas? não são obras lá da páscoa do shabat não, aquilo tudo representa Cristo mas são as obras pagãs pessoas se cortam faz penitência andam de joelhos faz um jejum sem sentido Ai, talvez para resolver meu problema eu vou jejuar. Como é que você pode definir? Você não compra a Deus por nada ou com nada. Se Ele não tocar na sua mão, você não levanta. Se Jesus não for na sua vida a mão forte de Deus, você está acabado. Por isso que eu digo Que a fé verdadeira Produz boas obras E é por isso que esse tipo de fé Glorifica a Deus E as obras que glorificam a Deus São o resultado de uma fé Verdadeira Obras não é você fazer o que você quer Mas é aquilo que Deus determina para glorificar seu nome quando você faz algo por alguém e você simplesmente satisfaz a pessoa e a pessoa fala, ó, oh, essa igreja é verdadeira porque vocês vieram aqui e fizeram isso será que ela está entendendo o que significa o que eu fiz para essa pessoa? Não adianta você pegar o seu carro e ficar levando todo mundo que você conhece para o hospital, pra... ou então ir lá debaixo da, da ponte e levar comida para esse, para aquele, lanche para esse, para aquele. Não significa nada. As boas obras não são obras filantrópicas. São obras que transmitem às pessoas ensinamentos eternos. eu tenho o um ministério de acender e apagar a luz aqui, ministério isso não é ministério meu ministério é cantar não, isso não é ministério é tocar, também não você tem que transformar isso no ministério isso tem que ter valor espiritual de um rei e de um sacerdote tem que transmitir Rei, autoridade. Sacerdote, serviço. Quando a Bíblia diz que nós somos uma nação de reis e sacerdotes, é porque o rei transmite autoridade. E de sacerdotes, porque sacerdote transmite serviço. Morte de si mesmo para levar o que Deus quer a outra pessoa. O rei transmite a autoridade de um Deus soberano e o sacerdócio transmite a graça de um Deus misericordioso. A falta de conhecimento da Bíblia está destruindo o povo de Deus. E aquele que foge do conhecimento chegará a lugar nenhum vai correr atrás de barulhos tolamente como aquele que corre atrás do vento até aquele que tenta estocar o vento que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude sempre a andarmos na sua presença enquanto fazemos as boas obras que glorificam o seu nome a fé que produz as boas obras de Deus é a que glorifica a Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.